0: Toquei direto sem dormir de quinta, de quarta para quinta e de quinta para sexta. E eu ainda virei a noite de sábado.
1: Fala galera,
2: tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Melo e é sempre a nossa missão aqui trazer pra você os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e aquelas perguntas sobre negócios que você sempre quis fazer e hoje nós estamos aqui com um cara que é uma sensação aí do Instagram, o um cara tem uns bolos um pouquinho diferenciados, não sei, não sei.
3: Deixando a galera mais a... gorda aí, né velho? É, a, a cara
2: a dele beleza, chama atenção. <risos> Nós estamos aqui com o Bruno Fagundes, também conhecido como Bruno Bolos. Cara, é a sensação do Instagram e criou um mega business em volta do mundo de confeitaria. E eu vou falar um pouquinho da bio dele aqui, um pouquinho, para vocês conhecerem quem é esse maluco. Pro 1% da nossa audiência, Bruno, que não te conhece, que não te segue lá no Instagram, eu vou falar quem você é, beleza? É. <risos> O cara tem 31 anos, é natural do Rio Grande do Sul e mora há 13 anos em Curitiba e descobriu a confeitaria como propósito de vida em 2014, fazendo brigadeiros e logo em seguida descobriu os bolos. Desde então, vem se especializando e criou a Bruno Bolos, né? oferecendo bolos equilibrados no sabor com massas bem molhadinhas. Muito bom. Formado em administração de empresas, estudou panificação pela escola Ruth Junqueira e confeitaria pelo Senac. Além de trabalhar com encomendas, eu acho que... Ano passado foi um ano transformador pra você, né, Bruno? Teu negócio, sei lá, dobrou, triplicou em um ano e meio aí. Eu acho que você vai contar um pouquinho dessa história. Mas só pra você ter uma noção, o cara, em maio de 2020, ele dobrou a estrutura dele, alugou um outro apartamento pra dobrar o tamanho. E agora, no começo do ano, ou melhor, no final de 2020, no mesmo ano, no caso, ele alugou uma sala comercial, uma casa comercial com mais de 200 metros quadrados pra montar sua produção de bolos. Haja bolo, meu amigo. Além disso, o cara é mega influencer no Instagram e tem mais de 57 mil seguidores. Ele incentiva o empreendedorismo, compartilhando informações e situações que já viveu na confeitaria com todos os confeiteiros
0: e empreendedores que o acompanham. Bom bom demais? Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite. Vamos, Vamos contar lá. um pouquinho dessa história hoje. É uma história... É uma, história...
3: <risos> é, uma é uma história... É uma história doce. doce é mais doce,
1: no final das contas. Poucos desafios, né, eu imagino. É, né? desafiador. É. A
2: gente tem aqui o Juninho também, cara, que ele é conhecido como o maior comedor de bolos do Juvevê, acredita? Olha só. É.
1: Cara, obrigado por aceitar o convite, fico muito feliz aí que você está participando do Papo Raiz. Acompanho o seu trabalho já há algum tempo, cara, e assim, tenho visto o teu crescimento, né? e o teu desenvolvimento pessoal e profissional, cara. Parabéns e a gente tem bastante história para contar aqui hoje. E eu tenho certeza que se ficar até o final aqui, você vai tirar muitos insights e vai surpreender quem tá ouvindo. Cara, a gente. sabe o que eu
2: penso agora? Imagina um patrocínio do Bruno Bozo, papo aí. Como é que seria esse <risos> dia de cara, dia? De cara, cara o Guilherme vai prestar, vai prestar. Vai prestar.
1: Principalmente o Guilherme, que tá de dieta há mais ou menos uns 14 anos aí. <risos> é, né? não
2: para.
3: Ele dá tá, tá um cut há 14 anos. <risos> Gui, qual que vai ser a dinâmica de hoje? O que, que vamos abordar com o Brunão? Cara, primeiro eu queria botar um gatilho aqui, né? Um gatilho assim, ó. Olha a sacanagem. Não acesse o Instagram do Bruno. Né? Não, não, não faça loucura. Não faça loucura. Porque, cara, se acessar, <risos> você vai engordar só de ver na timeline dos cara o cara porque é sinistro né Tá muito bem feito muito bonito eu acho que a história do Bruno se resume a, a muitas aí que a gente vem contando aqui no Papo Raiz e a gente quer entender por que que esse cara vende bolo assim vende com um preço tão bom né cara como é que ele tá ganhando tanto dinheiro assim vendendo bolo oh, né? pois cara, é, tá bom, eu, eu vi o carro cara, a casa dele cara eu fiquei assustado cara, o cara tá comprando apartamentos para fazer bolos é verdade, verdade exatamente viu? mas eu já descobri um site prédios né ele é gaúcho ele deve tomar chimarrão a avó fazia bolo, ele tomava chimarrão, aí foi, foi juntando um chimarrãozinho com bolo, não, nada a ver? Não ah, tomo. Geralmente os gaúchos tomam muito chimarrão. né? O que, que eu, eu tenho é do, do povo gaúcho é a raça de trabalhar mesmo, aí isso aí é o trago. Tá Acho que é chimarrão que ele trouxe. Ah, vamos entender, vamos entender <risos> as características não, não. do negócio e dele como empreendedor, temos muito para aprender com o Bruno. Boa.
2: Bruno, a nossa missão aqui no Papo Aiz é sempre trazer assim, cara, o que te tornou esse empresa, empreendedor que você é hoje, o que trouxe o resultado que você tem hoje e também um pouquinho assim, cara, o que, que você faz realmente de diferente, sabe? Porque, pô, confeiteiro, é. deve ter um monte por aí, óbvio, confeitarias Sim. existem diversas, mas você se tornou uma mega referência, assim, tanto como tua imagem, como a qualidade dos teus produtos e tua empresa também, né, o, a Bruno Boulos. Queria que você explicasse para a gente, o que exatamente você faz diferente que te diferencia do mercado?
0: Uhum. É, obrigado de novo pelo convite, né? Acho, é uma experiência nova para mim, eu sou ouvinte de podcasts, alguns temas, mas eu nunca tinha participado de um, então eu sou muito sou muito natural, muito tranquilo lá no Instagram, mas aqui eu vamos é uma experiência nova. Mas obrigado pelo convite, gostei. É, o que eu o que eu, eu não faço nada de diferente é, do do que eu do que eu determino como de qualidade e bem apresentado. Acho que esse é o, é o resumo do que eu me propus a fazer quando eu comecei na confeitaria. O que eu sempre quis foi que foram foi que meus bolos fossem bolos com sabores caseiros, mas com uma apresentação um pouco mais é, preparada, né? Enfim, uma apresentação melhorada, né? Do que do que geralmente as pessoas estariam acostumadas ou, ou um, um bolo não é um bolo comum, né? Então foi aí que eu escolhi um estilo que são os naked cakes, que são bolos pelados, né? Ou bolos bolo sem cobertura, né? E, e eu queria trazer isso que foi isso era o naked cake que estava em moda lá em 2013 e 14 foi aí que eu comecei em 2014 achando que eu não precisaria de técnica para fazer esse bolo. Porque então, surfei bolo... numa uma onda aqui, vai que vai. Surfei numa onda, exatamente. Eu surfei numa onda e aí quando eu entendi que aquilo era uma onda e que depois isso ia acabar, ou teoricamente, né, tende a acabar, eu falei: "Não, eu não vou deixar acabar esse esse tipo de bolo, eu não vou deixar acabar, porque é um bolo que eu como consumidor gosto. Eu não gosto de eu não eu como consumidor não gosto de bolos com coberturas pesadas eu chamo assim né é, existem vários tipos de coberturas eu e eu sempre digo isso eu respeito muito o trabalho das minhas colegas que são confeiteiras que trabalham com bolos cobertos mas não é o é, não é o, o Guilherme o meu que já pós. deu uma mastigada no bolo aqui desculpa Bruno é. Eu
2: tento segurar o rapaz mas é difícil
0: né? e, então e eu sempre quis trazer isso quis deixar esse esse tipo de bolo no mercado só que com um sabor caseiro né, uma massa molhada, que nem, eu, que nem até você enfatizou ali um molhadinho na, Sim, na, na, na apresentação, com
1: certeza.
0: porque é, eu acho um absurdo o bolo não ser um bolo tão molhado. Né? Os meus bolos não podem ser bolos secos, e nem quando eu for comer em algum lugar o bolo estar seco.
2: Parece um bolo velho, assim, né? Quando é um bolo seco, parece que já tá passada, né? É, tá de
3: seco, casa, tá eu velho. Bolo, eu sempre pergunto, quando que é? <risos> nunca é do dia, geralmente é do dia anterior, assim, já sei, puta, vai ser mais sequinho, mas tô com uma vontade, eu compro mesmo assim. Tá? É, é, tem gente que não se importa, no <risos> micro-ondas. Né? Mas,
0: tecnicamente, né, como estrutura de bolo e tudo essa, sempre foi a minha, a minha, a minha, o meu objetivo. E aí, depois, obviamente, saber apresentar isso, né? Apresentar, vender isso, né? É, mostrar mostrar para as pessoas que meu bolo não era um bolo seco igual da padaria perto da tua casa de dois dias em dois dias meu bolo ainda está molhado entendeu então é... então era isso vender então eu acho que o que eu mais me diferenciei entre aspas nisso foi essa questão priorizar a qualidade do produto e depois apresentar isso para os clientes mas, né, mas
2: na qualidade assim por curiosidade, né? É, o que diferencia de fato é assim, a, a, o modo de preparação é a qualidade dos ingredientes. Você gasta mais de, na, nos ingredientes do que a média. O que, que tem de diferente que você pode contar assim, hum. sem revelar o segredo secreto? Não, né? não. Eu sei que tem não também. Não tem segredo
0: secreto. <risos> não tem segredo secreto, é ótimo. É. É, não tem, porque eu até ensino no meu curso, né? Então, é, as pessoas entendem, Ele sabem. Ele vai como revelar é. o segredo secreto. Mas o, é que assim, não precisa você ter produtos caros, ingredientes caros para produzir um produto de qualidade. Você pode utilizar produtos é, tradicionais, não os mais baratos, mas no mínimo, né? É, não vou usar um, um chocolate, um achocolatado para fazer, mas uso um chocolate em pó, 50% cacau, que é, né? Não é o 100% cacau, que é um, um sabor mais intenso, mas eu posso utilizar na massa do meu chocolate, um, na massa do bolo de chocolate, um 50% cacau de qualidade. Né? então já vai trazer um sabor bacana um sabor que é, no mínimo que a gente espera mas aí né enfim mais saboroso do que um achocolatado por exemplo então não não tem não é não é não, não precisa ser
3: bom, Cara, é, é bem normal a gente entrevistar pessoas aqui que pô, fazem sucesso como você e geralmente eles são humildes então nós temos que cutucar um pouquinho vou tá. te cutucar tá é cutucar. Cutucar. se eu e Yuri aqui o Juninho, resolver fazer bolo <risos> a gente vai fazer até o tá nós vamos fazer o bolinho, vai ficar molhadinho, vai ficar gostoso. Tenho certeza que nós não vamos fazer o mesmo sucesso que você. Então tem mais coisa na tua história aí. A gente estava falando dos bastidores aqui, você estava falando um pouquinho do marketing. Conta um pouquinho para as pessoas, porque assim, você caprichou no produto. Você até comentou, acho que vale a pena você falar, o quanto tempo você ficou só pensando no produto, né? Para você hoje entregar num curso de graça, né? o valor que tem por trás disso, né? Quanto tempo você levou para entregar hoje para o cara a um preço muito acessível. Mas o que, que foi que fez a diferença? Que fez, foi o ponto da virada para você vender, né? Porque como eu, eu falei aqui, se a gente os três fizer bolão, a gente não vai fazer o Sucesso que você faz, o que, que você atrela né, esse sucesso? É, eu, eu me dediquei durante uns, foram quatro anos dedicando para o
0: produto, onde eu ainda não pensava tanto em marca, né? Tanto que minha empresa no início, como ela se chamava Brunos Apóstrofe S Gastronomia, Caramba. <risos> em 2014, é, quando é, eu comecei. A logo era um Brigadeiro. Daí tinha lá Bruns Gastronomia, tinha uns, né, uns, uns vizinhos lá e tudo bonitinho de confeitaria, rosinha, marrom, azul, que eram as cores tradicionais de confeitaria. Fez no pente a logo ali tal, e tal. Não, um... até pedi para um amigo fazer, mas <risos> né, enfim. É, é, pedi assim, na, na, né, aquela coisa mais fácil e tal. E aí é, fez para mim lá uma logo muito básica, assim. E, aí, é, e depois de quatro anos é que eu resolvi mudar o meu posicionamento. Na verdade, eu mudei depois de dois anos para Bruno Bolos, porque eu já eu entendi que o Bruno de Gastronomia não comunicava o que eu entregava. Eu comecei com brigadeiros, mas logo três meses depois eu já comecei a me dedicar mais para os bolos. Eu montar, eu eu vendia as duas coisas, né? Mas o meu foco sempre foi foram nos bolos. E foi em 2016 aonde eu me posicionei o nome, mudei o nome de novo e logo daí foi para Bruno Bolos. Aí se tornou porque daí eu tornei o meu produto principal e o meu único produto. Eu não vendia mais brigadeiro em 2016. Em 2016.
3: Ei, saca só! Você já percebeu que a gente gosta de compartilhar umas ideias criativas aqui, né? Olha a sacada do Loop Food em meio a pandemia para ajudar na produção dos eventos corporativos. Eles criaram o um Loop Box, uma caixinha individual com daqueles sanduíches especiais do Loop, um sugão exótico e, claro, aquela sobremesa esperta. né? O bacana é que mantém aquela elegância de um evento corporativo e, o mais importante, sem comprometer a saúde dos seus convidados. Dá uma olhada no site deles em como ficou, que eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca. Então já sabe, pesquisa lá no Google Looping Company ou dá uma olhada aqui na descrição desse episódio. Mas não esquece, avisa que você é a raiz e dá aquela chorada no desconto. Tamo junto, voltamos ao episódio. É. Pô, foi uma mudança drástica, né? você estava com drástica. posicionamento, como é que foi isso? Assim, de tomar Doeu. essa decisão. Você é, tipo, já tinha o um mercado Doeu. e de repente largou tudo e falou, não, vou para cá, você partiu do zero ou já partiu de uma base de clientes? Não, não,
0: já tinha a base de clientes e só foi difícil naqueles, na, naquele início é, negar a encomenda do brigadeiro. Tá. Né? Porque isso, no início, ah, fazia, é fazia uma baita diferença, né? Sim. Porque o brigadeiro, ele saía bastante, às vezes a pessoa encomendava só o brigadeiro e não encomendava o bolo. Tá. Né? Então, eu comprava o bolo de alguém que já gostava, mas o brigadeiro ela queria, dos meus. Mas é, foi difícil, daí isso dói um pouco. E isso é a grande dificuldade das pessoas do meu ramo de confeitaria que trabalham em casa, autônomos, negar. Negar para poder depois Ficar, focar, colher cara. mais na frente, exatamente. Então Porque eles precisam, é uma necessidade isso, realmente. E eu precisava naquela época Pô, também. Até mas os eu números neguei. números aí, Bruno.
3: Compartilha, a gente não perguntou os números. né? O pessoal tem uma noção. Quem está ouvindo? A gente não eu, tem noção eu do que eu tava é, é igual o segredo uhum. da receita. Não quero Pô, falar. Não, não. mas eu não digo os números, não. <risos> que ele falou. Quantos bolos, por exemplo, você produz hoje por mês? Ou quantos... É, como é que chama mesmo? Slice, o... slices, os slices. slices. Você vende por mês, dá uma ideia para o pessoal ter uma noção do tamanho que vocês sim, estão, sim. né? Como negócio.
0: É, a gente tem uma média hoje de vendas de 400 bolos, mais ou menos, por mês. É, por a já velho. A a é bolos, bolos <risos> mais as slices. As slices entraram, slice. são recentes ainda, mas a gente faz uma média de umas cento e poucas por semana, então dá quase umas 400 Qual é também. Qual é o ticket é médio? Assim, então o, é é né? o ticket médio é de 100 reais cem reais mais ou menos. Um bom, bom ticket para é, pra... no geral, né? Mas os bolos é o que o ticket
3: médio é de duzentos reais oh. no bolo. Oh. Eu não. fiz a conta aqui, o cara está faturando eu fiz, eu 200 fiz... conto por mês aqui, sobrando 50 Eu fiz em 5, 5, 5 segundos aqui, eu fiz essa análise <risos> Se você encontrar esses é, 50, aí você, é, me, cara, cara, você me mostra. Cara, eu, eu, cara a gente é, deu uma, um abraço
2: é, de consultoria aqui do porra isso que Eu lembro que a gente vai vender a consultoria dele. Aqui.
1: Uhum. Cara, mas é até mais um pouco a fundo, assim né porque além de a gente não, se a gente começasse a fazer bolo, a gente também não faria sucesso. Muitas pessoas fazem bolo e não fazem ah, presidente, sucesso. Presidente,
3: você faria sucesso, é? qualquer coisa. Muitas sucessos. É. É. É é. Tenho... Cara, não ia rolar.
1: Eu tenho
3: sucesso.
1: amigos que fazem esse <risos> sucesso pra, pra mim.
2: Mas ele comeu comer estoque em 15 minutos também, né? É.
1: <risos> Bruno, é, você, tem um, você tem já, assim, é, é, na família, esse lado empreendedor? Porque, assim, mais do que você falou, você fala muito sobre o produto, né? E o produto realmente é, é muito bom, né? Quem, quem tem a, a experiência de comer o bolo aqui ou... Cara, é sensacional. Mas eu diria pra você, cara, que se me passasse o teu Instagram ali e eu não tivesse comido o bolo ainda, eu ia comer. Então, assim, não é só o produto, você entende? Porque é o lado empreendedor do negócio, né, cara? É de... De disciplina, né? de você estar tá fazendo isso há muito tempo. É, você falou é, para mim sobre que você não tem é, uma metodologia, você faz a sua natural. Conta um pouco de antes. Os bastidores, assim. né, mano? Sim, isso?
3: sim. É, Acho que é bem os bastidores aí. É, é. Você já
1: tem esse lado empreendedor? Quando começou e tal? Acho que é legal a gente falar, falar sobre isso.
0: Tá, é, não, eu não, não tenho nada de família empreendedora assim. É, a, a, a minha família, uma parte lá, do, é, são todos do Rio Grande do Sul, né? Moram lá ainda. É, os meus pais, eles são. A, a nossa cultura lá era é outra. É outra ainda. Né? Na verdade, hoje, a o meu, o meu, minha geração já saiu de lá. Né? A minha geração praticamente já saiu. Só ficou ainda quem tem negócios lá. Né? porque é uma cidade muito pequena, são 30 mil habitantes. Então, Não a cultura... São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga. Fica lá do isso lado das missões. muito, né, cara? O interior... Sai, é... Aquelas ruínas... É, você é sai é para fazer isso.
2: faculdade, sai para...
0: Sai, que é... é... Forma, no máximo, assim... Isso. No, no é... E aí, assim, a cultura lá é você estudar, ali na região, numa cidade do lado, 100 quilômetros, as faculdades maiores, e aí você fazer ou direito ou administração, ou aí agora está agora tá variando um pouco para odontologia agora não né os anos ato... já começou a variar mais para essas essas profissões mais certas digamos assim né Sim. que é lá a cultura julga assim e, e aí eu e eu não tinha esse pensamento eu não queria morar lá mais e eu saí de lá mas eu acabei cursando administração porque hum. eu ainda achava que eu tinha que fazer, porque a cultura me pedia isso lá. Minha família, meu pai, queria que fizesse concurso é, e tudo mais. E eu, diversas vezes, já, f- já fiz um concurso e outras vezes eu avaliei fazer outros. E eu falei para pai, eu não vou fazer concurso, eu não vou fazer porque não é isso que eu quero. E aí não fiz, é, e, e enfim, não veio da família. <risos> Mas a veia empreendedora começou porque eu sempre trabalhei na área de administração, me formei aqui em Curitiba, estudei aqui, me formei aqui e tra- se, trabalhei por cinco anos na administração. E aí, depois, eu comecei a ficar insatisfeito com aquela minha rotina de escritório, do que eu estava fazendo. Eu fiquei por, nos últimos cinco anos na mesma empresa e trabalhei em duas outras antes. Foram sete anos, na verdade, o todo, sete, oito anos, na, na administração. E aí eu comecei a ficar insatisfeito com aquilo. Então, eu queria fazer algo que dependesse mais só de mim, que eu pudesse fazer do meu jeito, é, sem cobranças de outras pessoas. E depois eu descobri que até as minhas cobranças, né? As minhas próprias cobranças para o meu negócio. Mas eu é, prefiro é, brigar, é, brigar é. comigo mesmo do que não poder <risos> brigar com o meu chefe. Muito bom. E aí é, e aí eu comecei a, a pensar no que, que eu faria em casa, que dependesse só de mim, que eu não precisaria precisasse estudar é, por muito tempo. assim né? Naquele momento eu não tinha esse tempo, porque eu estava para sair já da empresa negociando a minha saída. Bem no fim eu acabei pedindo para sair mesmo e larguei tudo e fui cuidar da minha vida. É, na verdade essa história tem uma parte da minha história que eu quase não conto. Ela, ela é um, um ano Opa, que eu hoje vamos abrir da dá, minha vida. Vamos fazer uma também só para recordar. Eu tentei do ir embora mesmo. para os Estados Unidos <risos> e aí eu estava é, tudo certo, mas como visto de turista, né, ia ficar lá morando para depois tentar me legalizar como morador lá e não deu certo. Eu fui até a foi o um, 2015 foi o ano do capeta, assim, né, na minha vida. Então eu, eu saí da empresa, daí eu, eu comecei a Bruno Bolos em 2014 junto com o escritório que eu estava ainda. 2015 eu parei a Bruno Bolos, tentei ir embora, não consegui, fiquei na imigração. Voltei pra cá e recomecei do zero, Tam literalmente. Lá, quanto tempo você? Nossa, como é que foi essa, entrou, então? Eu não entrei, eu fiquei no aeroporto tempo, e voltei. Você foi até os Estados Unidos e voltou? Voltei, cara, aham. Ó, que top isso, velho. fecha top, top? Não, é o que eu cara. cara,
1: porque, cara, porque foi, foi uma. Os juízes formam uma a gente fala
2: isso direto. Foi uma lavagem
0: é, é, é. cerebral, assim, nesse, nesse Caralho, período cerebral. Não, sabe. mas o que aconteceu
2: exatamente? Por que não, que aconteceu
0: porque, exatamente? porque eles, assim, eu tava. Eu tinha 25 anos, eu tava na, na idade de. Pra fugir? Pra fugir, né, do país. Você, é, se, se liga, liga cara. Os cara fazem eles isso se ligam, e a via. pressão que eles fazem é muito grande. E eu, eu me mantive muito tranquilo lá, assim, mas foi um processo muito É muito estranho, é muito agressivo assim, que eles fazem para quem fica na imigração. Né? Aquela história da salinha, né? Ah, é. vão chamar pra salinha. Puta, salinha é uma salona. Caraca, e é muita é, gente. Foi em Miami ainda, então, tipo, Nossa. Miami é onde todo, todo mundo os chega, né? É que que vai, os latinos todos chegam lá, né? Da Colômbia e tal, não sei o quê. E foi bem complicado, assim, o pós, né, lá eu estava tranquilo, eu eu, eu queria muito, a minha vida era em função de morar lá, porque eu, eu achava que era lá que eu ia me encontrar. E aí, o é, meu propósito, enfim, né? E aí eu fiquei lá, naquele tempo ali, eu só queria... Eu, quando eu vi que realmente não ia dar certo, que eu não ia, eles me, eles me fizeram várias entrevistas, é, re, revistas, né? Tudo, então, é, não foi nada abusivo, mas é muito desconfortável essa situação. E aí eles, enfim, quando eu vi que não ia dar mais certo, que eu realmente não ia passar, não ia entrar, é, eles, eu, eu, eu parei, assim, eles me trancaram numa sala, literalmente. É, não fiquei preso, algemado. Mas é, eles me trancaram numa sala para poder esperar até eles remarcarem voo e tudo mais, para eu voltar. Eu tinha uma passagem de volta, então eles só remarcaram, enfim. Mas. É... Quanto tempo, Bruno, isso? Um dia inteiro. Cara, fiquei um dia, dia inteiro, inteiro lá. Eu, eu cheguei às seis da manhã em Miami, fiquei na migração, tal, Aí, lá por meio-dia, que eles fizeram aquele pente fino mais forte em todo mundo que tava lá, né, de vários lugares chegando. E aí foi onde eu fui mais, Mas, mais, mais avisar, falou assim, Você não vai entrar. Não, é um processo que eles vão averiguar Se você realmente está falando a verdade Naquilo que você está indo fazer eu falei que ia visitar um amigo meu, e eu ia visitar um amigo meu, mas eu é. não ia ficar morando com meu amigo. What the
3: fuck, meu Deus, você meteu buscar? É, ah, não, tá tudo certo, ah, eu tinha dinheiro, tinha carvalho, eu tinha What the fuck, man? Oh, I'm a... Guilherme, I'm a zero.
1: Não lembra? Não lembra? Não Cara, ali eu acho que ele começou nesse <risos> desse dia inteiro, ele montou o business plan, cara.
2: Porque não consegue sair de Curitiba. Não o business plan, mas o life plan, eu acho, sabe?
1: Ele aí assim, cara, foda-se, e o bicho vai pegar e essa bruno vai aí vai ficar. O que
3: avó falou, mano, pra eu estar fazendo bolo eu tava ganhando dinheiro e tal. Dia eu vou, dia eu vou
1: gravar um podcast falando sobre essa história.
0: É. Aí, e aí, enfim, aí eu ali naquele tempo que eu tava isolado ali, né? Eu tava eu precisei eu me acalmar porque eu tava. A sensação de ficar preso, me, me, eu não sabia que eu tinha esse... esse não, eu, eu, eu acho que eu não tenho, mas eu nunca mais fiquei preso também numa sala, né? É. Assim como eu tava é, lá. Austrofóbico. É, mas é, foi bem complicado, assim. Então, eu, eu, tava só, eu só queria sair daquela situação. Então, eu falei, beleza, vou voltar? Eu quero voltar logo. E eu achei... foi rápido
3: <risos> o teu processo, até Jovem ouvi casos que demoram. Foi assim, rápido, isso, né? exatamente.
0: Eu também sabia que, às vezes, demora um pouco mais. E aí, é. É, eu podia pedir asilo, asilo político, se eu quisesse, mas eu ia ficar lá, enfim, é uma situação bem trecho, assim. hum. então não, não pedi, eu falei, não, manda de volta aqui, ah, tá cara, bom, a da mãe de uma a CD,
3: com certeza. E, e o tratamento <risos> assim foi diferente
0: na hora que eles viram que eu realmente não tava com nada, porque geralmente eles vão mais pegar em droga, meninas que vão se prostituir, né, então sim, eles, sim, sim, é mais complicado, então, e como eu não tinha nada disso, era, eles só viram realmente que eu tava indo pra morar lá, sim. eles me pegaram numa pergunta lá e eu acabei falando sem querer uma situação e eles viram, sim. aí quando eu entrei no avião, o, o, o complicado foi andar nos bastidores do Oribor de Miami, se vocês querem saber. Que eu <risos> é, não, mas ah, eu, eu entrei por dentro, assim, fui direto no, no, no portão do embarque. E aí acompanhados. Acompanhado por um barco. Um ah, sem cadarço nos o tênis. O cara com no
1: caramba, dele. Só
0: com o meu dinheiro no bolso, que, que eles tinham me dado o dinheiro na hora que eles guardaram as minhas coisas. É, eu, como eu falei, é um negócio bem... Que assim. ah, loucura, mano. É, mas eu não quero fugir tanto do papo, tá? Mas, não, do mas assunto, mas, mas, mas só para vocês entenderem o que levou a isso tudo acontecer, a minha força de vontade para que as coisas acontecessem Tem na Bruno Bosco.
1: Esse... Né? E, a...
0: e aí eu entrei no avião sem cadastro e tudo, deu. eu tinha uma muda de roupa, eu, assim, eu não previ nada disso, né? Obviamente. Por que é o cadastro do tênis? Porque geralmente, às vezes, dependendo da pessoa, a... você pode tentar se enforcar. Caramba. com cadarço, ou com ah, alguma ele coisa, ali, eles tiram né? um cinto, é, tudo, eu fiquei com a minha roupa, tênis, sem cadarço, e o meu dinheiro, tudo que eu tinha em dinheiro, cédula no bolso, aí o resto fica guardado na mochila, no guarda-volumes, o celular, carteira, documentos, tudo, fica com eles, só o meu passaporte que tá com eles aí, né, e aí eles é, me entregaram o passaporte na porta do avião, como eu não era de risco, de nada, né, um criminoso alguma coisa. Eu só peguei o passaporte, entrei e sentei lá no fundo. E teve uma outra pessoa que estava também que estava sendo deportado. Eu não fui deportado. Eles, eles, o termo que eles usaram foi outro. Negaram a entrada. Eles negaram a minha entrada. Eles cancelaram o meu visto. Estamos te
3: convidando a voltar para o seu Exato. país. Exato. <risos> se você quiser,
0: você, se você aceitar esse convite de voltar para o seu país, a gente só cancela o teu visto e você pode tentar tirar o teu visto de novo em qualquer momento. Era isso. Ou você, se você não concordar, é uma coisa... É que eles têm isso, né? É uma <risos> coisa de cultura. Se, de que você concordar, então, que vai se você não concordar, a gente vai deportar, visão, a gente deportar. Você não vai poder tentar tirar visto de novo por cinco anos. E aí você não vai poder voltar pra cá por cinco anos. Caramba. Eu falei, não, eu concordo. Pode de volta. a
3: passar pra história de empreendedor, só pra concorrer. Uh-huh. você voltou lá depois e meteu um show chupa... Ainda medicina, não, porque daí a Bruno voltou, Boulos não é. me deixou, não, né? É certo. Não, eu pensei, é
0: okay. Mas eu, eu vou voltar vou lá com uma mala de
3: dinheiro, vou falar, agora eu tenho dinheiro
2: pra gastar e eu não quero mais ficar no teu país. Eu não tenho nenhum amigo também, só vou gastar mesmo. É, só vim gastar algum dinheiro que eu tô ganhando muito mais. Mas Bruno, eu queria te perguntar o seguinte, é... A transição, assim, entre você ser confeiteiro e você fazer os seus próprios bolos, ser apaixonado por isso, pro empreendedor, Eu, a gente sempre fala aqui muito de fracasso, no sentido assim, teve muito desafio, teve coisa que você tentou e deu errado, todo empreendedor uhum. passa por isso que foi o momento, assim, que você... Puta, cara, agora o negócio tá virando um negócio isso aqui. Eu tenho que me profissionalizar. Quais foram os principais desafios desse momento?
0: O principal, esse momento, foi quando eu falei até pro Guilherme antes ali no backstage, que foi o dia que eu produzi 245 bolos no dia. Caraca. Pra atender um shopping... É, aqui de Curitiba que eles ele toda comemora, todo ano no aniversário eles entregam bolo para as lojas para os para influenciadores para diretoria enfim para pessoas falar o nome
3: shopping?
0: dá no Pátio Batel Pátio Batel tá. é, e aí é, foi foi o dia eles eles me contrataram para fazer os bolos é, de aniversário do shopping E aí foi onde eu eu, eu achava que estava tudo certo. (risos) Assim, na produção, (risos) o meu cálculo de produção, eu achava que estava tudo certo. E quando eu vi que começou a chegar perto do momento de entrega, ainda faltava muita coisa. Foi aí que eu eu, eu atrasei a entrega. Foi um atraso. E isso, isso me deixou, assim muito, é, sem contar o atraso, mas depois eu tinha que fazer a produção do, final, do outro dia, ainda do sábado, eu entrei numa sexta. E o pessoal do
2: Pátio é chatinho, né, cara? Eles
0: são cha- é, não, mas... Eu já atendi eles, bastante Eles estão certos, é o que eles precisam, é, e eu... chatinho no bom sentido,
2: assim, eles são bem, bem é, exigentes, exigentes é, bem exigentes. sim,
0: sim, sim. E eu tinha que entregar pela manhã, eu comecei a entregar pela manhã, e fui entregando fracionados durante o dia, e eu consegui entregar os últimos às 18 horas. E assim, envolvi algumas coisas lá, mas enfim, deu tudo certo no final. Mas eu não cumpri com o meu compromisso de entregar no horário. E foi ali que, daí eu tive que chamar pessoas para me ajudar, de de, de urgência, assim. Chamei amigos, falei, gente, venham me ajudar, eu preciso. E aí foram me ajudar, a gente terminou e tudo mais. Mas eu estava duas noites já sem dormir. Eu eu toquei direto,
3: né? eu toquei
0: direto, sem dormir, de de quarta para quinta e de quinta para sexta. E aí acabamos 18 horas. Uhum. E eu ainda virei a noite de sábado. Eu só descansava assim um pouquinho, depois eu voltava e fazia e comia e tal, né, tomava banho para dar uma. Cara. Mas eu fiquei três, foi um absurdo. Aquilo foi o assim, foi o, o esgotamento para poder Sim. O negócio deu, então eu falei bom. não. não Cara, a partir de tá agora, vendo? exatamente, a partir de agora eu falei não. Eu, eu se eu tô atendendo uma, um um shopping, uma empresa ou alguém, um cliente desse porte, Eu preciso ter uma estrutura. E foi aí que eu falei: não, a partir de agora eu vou viver em função de achar uma uma maneira de aumentar minha estrutura. E E aí, isso foi em setembro de 2019, né? foi uma oportunidade. E foi em setembro de 2019, e aí. Em maio de 2020 foi onde eu aluguei um outro apartamento Mas, do lado Só pra, pra fazer, fazer um hotel. parênteses, isso aí me lembra de <risos> uma história do
2: Loop muito louca, cara. Que Uma vez a gente fech... tava querendo ir para São Paulo, abrir uma loja lá, faz uns dois anos. Daí a gente tava tentando vender eventos lá, para ter um pezinho lá, para começar a ir para lá. Daí a gente conseguiu um contrato com a Coca-Cola, cara. Tipo assim, começou bem. Daí era 1.500 sanduíches que tinha que entregar lá para duas sedes da Coca em São Paulo. Tipo assim, um lugar uma hora e meia do outro, assim. E daí o que, que a gente fez? A gente pegou um carro, botou cinco pessoas da equipe no carro e alugou um Airbnb perto do lugar e foi pra lá. Daí eu cheguei lá e botei toda a equipe pra trabalhar. Resumo da história, assim, eu saí pra fazer outras coisas, fui falar, tava querendo abrir a loja lá, tava vendo ponto e tudo mais, falando com pessoas. Quando eu voltei, na hora da entrega, tinha metade dos sanduíches prontos. Daí, cara...
3: Atrasou do Bonitão, horas. foi dar um rolê em São Paulo, que a gente sabe, né, Janinho? É. Foi na Faria Lima, dar uma olhadinha eu com o meu atacado, um vinhozinho. Ele foi voltou, e voltou falou: não, Pessoal, já entregado, <risos> como é que tá? Trocou ele tô com carro, um. Treta, entender, né? Foi
2: bem difícil, foi eu bem difícil. Mas a gente conseguiu resolver. sucesso, né? né? Que o sucesso não vem
1: né? do dia pra noite, ele não vem assim de querer, né? Ah, eu quero, cara, você tá disposto a pagar, né? Pagar o preço. Né? São 36 horas trabalhadas para entregar para um cliente. Né?
3: Ô, Bruno, então, deixa é... eu te fazer uma pergunta aqui, cara. você é Puta, claramente, dá para perceber assim, né? que você tá, tá fazendo aquelas transições né? uh-huh. de empresa, tipo do eu empresa, do eu empreendedor sozinho, está contratando pessoas e está saindo né? para outros negócios, está ampliando o seu negócio. Que momento que o Bruno vive, conta um pouquinho dos bastidores, você estava contando aqui, tipo, cara, metade do tempo, como é que o teu dia a dia, o que você que faz? Para as pessoas verem, assim, que momento que você está, que às vezes não, não tem só glamour, né? Não, não é porque você tem 70 mil seguidores no Instagram, que você fica só lá postando e fazendo videozinho. Que, que, como é que faz o Bruno hoje? Como é que o Bruno é empreendedor no dia a dia?
0: É, o Bruno acorda às 5 da manhã <risos> para ir para a academia, que é o horário que eu tenho, que eu acho mais tranquilo, né? De ir para a academia, então eu chego às 6 na academia, faço meu treino, 8 e meia, 9 horas eu chego na loja a empresa abre das oito em diante, os funcionários estão lá às 8 horas. Né? E aí fico o dia todo lá, atendendo, às vezes preciso sair e fazer algumas compras para a loja, para a empresa, produção, enfim, insumos, né? tudo, embalagem, essas coisas maioria Hoje a maior parte chega lá, mas eu tenho que sair às vezes né, para pegar algumas coisas. Fico o dia todo lá, encerro às 18 horas, às vezes 19, tem dias que eu dou curso lá, eu fico até às 10 e meia, onze horas, então fico o dia todo lá. Chego no outro dia, já estou lá de novo. E na academia também, assim 5 horas da manhã no outro dia. Mesma coisa. É a mesma coisa. E... Mas às vezes eu fico fazendo live. Ontem eu fiz uma live lá, então saí de lá, era umas 8 e pouco da noite. Basicamente, a minha vida é o dia todo. Aí como eu como tento... do marketing aí, que você falou da live, né? Por que, que você faz live? É que e... eu assim, tempo nessa, de essa como
2: é que você prioriza o teu tempo? Tipo assim, eu, é, escolho meu tempo, cara, eu realmente coloco tanto tempo para o marketing, tanto tempo para a gestão ou não? Como é que você faz essa não, gestão? Não,
0: assim? não tem essa gestão. Essa gestão <risos> vai no, conforme o que dá vai dando ali no dia. Isso ainda é uma coisa que eu preciso realmente estruturar, que é o que eu falei, né agora eu estou estruturando a equipe, estou aumentando para poder começar a planejar melhor. Né? Eu poderia ter planejado antes, enfim, também, e ajudar bastante, mas não fiz é, eu vou fazendo por exemplo assim acho que é uma funcionária minha mesmo até esses tempos. Ela disse ah, Bruno vamos fazer o bolo tal e aí você faz vídeo lá. Ela é, ela é semi-analfabeta e ela ia, mas ela ela percebe às vezes algumas coisas quando eu estou muito é, muito cheio de coisa ao mesmo tempo para resolver com eles. Coisa de fora ela sabe então ela ah, faz uns vídeos lá e a gente vai bombar esse bolo vai vender bastante. E aí eu falei, não vamos fazer. Aí peguei, Daí eles fizeram. Eu falei, não, então vocês façam lá, que daí na hora que estiver pronto eu vou e, fa- e, e vamos fazer o vídeo. Aí eu falei, tá. Aí ela, eles fizeram, e aí trouxemos ali para frente para a loja, e daí comecei a fazer o vídeo, e ela falou, Rosa, se você me ajude aqui, porque é, é, eu preciso segurar o celular para filmar, e você vai derramando a calda em cima do bolo. Aí a gente fez um Reels, Bombou Reels de um bolo de de fubá com goiabada e cream cheese. Um caseirinho assim, simples e tal, mas vamos fazer, fizemos lá e bombou. Aí eu falei, ó Rosa, vendeu um monte agora, a tua ideia foi bacana, sabe? Então, e aí eu vou indo assim, daí, no geral, é assim, eu fico divulgando os bolos, eu mostro as slices disponíveis no dia. É uma coisa bem natural, assim, né? Então, é isso que eu vou fazendo ali. Vou mostrando as encomendas, os feedbacks dos clientes, é, a, os reposts, né? Do repost dos clientes. Então, eu é, vou fazendo no, assim. Qual
2: que é a estratégia de, de marketing, assim, de redes sociais que você vê que mais deu certo, assim? Ou que mais dá e tem dado certo recentemente? É... É conseguir fazer Reels? É, é fazer uma interação?
0: Fazer live? O é, que, que você acha que dá mais? Eu acho que tem que variar bastante. Tem que, tem que explorar um pouquinho de cada. Assim. Até um tempo atrás... Eu, eu quase não fazia Reels. Eu fiz um Reels uma vez, que achei bacana e tal. Ficou legal, mas tipo, logo no início, assim mas não, não explorei tanto mais depois. E aí agora eu comecei a fazer mais e eu percebi uma visibilidade muito grande, assim, muito grande. e Mas eu, eu acho que toda vez que eu posso, independente do da, do qual canal, né, se é Reel, se é Feed, se é Story, o quanto mais orgânico e natural possível vai impactar mais, vai dar mais resultado. Então, às vezes, eu faço uma foto no Feed de um bolo, mas eu conto uma história lá, real, obviamente, né, de, de que aconteceu com alguma coisa, do porquê isso, ou tem a ver com aquele bolo, ou tem a ver com uma situação com aquele bolo. E isso engaja bastante. As pessoas é, elas entendem que tem um valor por trás daquele bolo, tem um, uma história por trás do bolo. Então, Real. é isso, ajuda a de como criou a
2: receita, é isso? Tipo, como é que você chegou naquele Não, mercado? mas em é que
0: situações que aquele bolo se encaixa melhor? Por exemplo, um bolo desse, esse trufado que eu dei para vocês aqui, hum. eu trouxe para vocês. Hum. É, eu sei que esse bolo ele agrada muito mais o público masculino. Por isso que eu trouxe, entendeu? Porque ele não não é doce em extremo. A gente sempre (risos) tenta manter o equilíbrio do do, do sabor, né? De doce, dos brigadeiros e tal. Mas ele não é doce em extremo. Então, eu sei que as mulheres, geralmente são as minhas clientes, mas também tem o público masculino, né? E aí, mas eu sei que elas compram muito pensando em agradar o máximo possível. Principalmente o marido depois a família enfim os convidados mas geralmente o marido né então porque ou é o marido ou é o marido que paga às vezes na maioria das vezes mas muitas mulheres são independentes obviamente minhas clientes todas são é, empreendedoras, médicas, advogadas, enfim, é, são donas das suas vidas, mas elas, geralmente, o marido influencia muito na compra. Não, mas é Ou assim como ela... o marido, a, a esposa influencia muito na compra do marido, na hora que o marido vai comprar. O né? segredo
1: do relacionamento, já que você tocou nesse assunto, é, Isso, é minha agradar o próximo.
0: Exato. Se
1: ela pensa, ela compra o bolo pensando em agradar o marido, com certeza ele compra algo pensando em agradar ela também. É, é, ela é
3: exato. Lembra, é uma, situação, é um assim, uma situação que é interessante cara. lá, da minha esposa, ela, ela não sabe fazer bolo, coitada. Aí ela, toda vez que ela faz um bolo, os bolos dela Batuma, tá ligado? Batuma? Batuma que chama? Não sei se ela se chama Batuma. Batuma, não cresce. Quando não cresce o bolo, velho. Toda vez cara... Que... É. Então é complicado, ela tenta me agradar, mas no final... Tchau, depois a... você edita essa você parte precisando. pra gente <risos> salvar o casamento do Guilherme.
0: Mas aí, isso é
3: uma brincadeira na família. Eu, sou eu, eu, sou eu, eu, sou eu vou te perguntar, é pra uma brincadeira? Acho que ela não vai ouvir também, então <susos> tá tranquilo pausa rápida para te fazer uma proposta que você vai ficar de cara. Se liga nisso: aqui na Trimite a gente utiliza ferramentas de análise da concorrência que nos possibilita identificar como eles estão gerando tráfego para o site e atraindo novos negócios. E o mais legal é que dá para descobrir de qualquer segmento quanto eles investem em posicionamento, que tipo de campanha, quais palavras-chave e conteúdos geram mais resultado. Enfim, é possível fazer uma verificação animal do concorrente obviamente era insights para o seu planejamento estratégico, e já pensou que top saber o que está funcionando para eles? após que você ficou curioso né, quando eu descobri essas ferramentas eu fiquei quase maluco com tanta informação valiosa. Agora é o seguinte, você que é a raiz e está sempre com a gente, obviamente não paga nada para bater aquele papo com o nosso time e dar aquela espiada na concorrência. Então já sabe, dá uma olhada na descrição do episódio que você encontra o link do site ou digita no Google, 3 Mind Content Ei, não dá bobeira, hein? Tamo junto e vamos pra cima da concorrência. Voltamos ao episódio. O que eu queria te perguntar é o seguinte. Cara, é, hoje você faz a venda, você comentou nos bastidores, acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho isso. Você fica fazendo a maior parte do atendimento, você falou inclusive que você faz o comercial porque você gosta, não quer largar, porque você vê um valor nisso absurdo, né? É, como é que funcionam as vendas hoje né, do Bruno Boulos? Vem pelo WhatsApp, vem pelo Instagram, vem pelo site, vem pelo telefone. Conta um pouquinho de como você faz isso e como é que você está entendendo quais são as principais dores né, de, de, das transições. Você teve uma primeira dor que foi sair de um imóvel, que você identificou não dá mais, depois você vai contratando pessoas. Quais são os próximos passos que na sua percepção hoje você vai dar? né? Sim,
0: é, essa questão do atendimento é uma prioridade muito grande assim para mim, porque além da produção que já está andando, tudo certo, né? mas o, o atendimento eu não posso deixar. Né? Não adianta dar um produto ok, do jeito que eu quero, mas eu não, o atendimento pecar. Então, o que, que eu fiz? Eu tinha muita dificuldade, eu perdia muito tempo é, mandando o cardápio em PDF para os clientes. Assim, bem caseiro, né? digamos assim, um modo caseiro, ah, um, um PDF, uma imagem e tudo mais. Eu precisava resolver isso, porque aí quando eu comecei, ir, como eu tava, quando eu estava no ateliê, que eu tinha funcionários, que eu tinha que é, cuidar da organização, da gestão deles ali, é, da equipe, eu precisava estar tá mais livre. Então, o que, que eu fiz? Eu criei um site, onde eu disponibilizei meu cardápio com todos os valores, porque geralmente as pessoas não botam valores no site na, ou no, no canal aberto, né? E não, nem sempre é recomendado de fato. Mas eu achava que para mim ia resolver. E aí eu eu criei um site com todas as fotos, todas as inscrições, valores, tamanhos, tudo. E um botão para o cliente clicar, caso ele gostasse daquele bolo, com uma mensagem pré-pronta já, que ele estava vendo aquele sabor, para o WhatsApp, que daí a gente ia iniciar o atendimento, que daí vinha para mim. Só que ah, daí daí veio um certo receio no início. Ah, mas o cliente gosta do atendimento, de você conversar e falar e tudo mais. E só que assim, eu não estava deixando de falar com ele. Não era um robô, não era, né, não era outra pessoa, era eu ainda, sou Sim. eu ainda. E isso facilitou para mim, porque eu não perdia o tempo do, de mostrar para o cliente qual que era. Ele já acessa no site, ele já vê lá, vai ficar mais fácil para ele entender e tudo mais. E aí, ali em diante, já melhorou um pouco essa parte. E hoje acontece dessa forma. Então, o cliente acessa o site através do Instagram é. ou do Google. É, tem lá no, Google, no, no, no meu negócio, lá no Google. E também tem no, no Instagram, na bio. É o meu link do site acessa o cardápio direto, faz o pedido ali, é, clica no, no botão, vai para o WhatsApp e aí a gente fecha ali o um atendimento e assim acontece. E aí ele vai retirar O que eu senti,
3: eu acho que faz o diferencial me conheço se eu estiver errado. É você basicamente entender, tirar algumas dúvidas e meio que instruir o cliente. né? Porque você falou uma coisa, por exemplo, que eu n- não sabia e talvez nunca ninguém tivesse me falado. Falou, cara, Pra que, qual é a ocasião? Não sei se você pergunta isso. Eu uhum. ocasião. Ah, ocasião, puxa, quem que vai? né? Está tá nessa ocasião. Ah, se, puxa, são mais homens. Então, que tal ir para este lado aqui? Você parece meio que uma consultoria personalizada. Por isso que você tem meio que receio de largar isso? Por isso que é tão difícil de, de, de transferir isso para outras pessoas ou não? Não, a, maioria, a maior parte das dúvidas é a questão do tamanho. As pessoas ah. ainda tem muito... O,
0: elas precisam perguntar... É, geralmente a, tem a cultura do quilo. Ah, mas quantos quilos eu preciso para essa ocasião? Eu falei, não, é, a gente, nós trabalhamos... E é, isso também é uma coisa que é constante. É, é, desde quando eu... Faz dois anos, e, dois anos mais de dois anos, já que eu mudei de quilo para tamanho a venda do meu bolo. Então, é, as, e ainda... E só que as pessoas estão acostumadas, porque sempre foi assim, né o quilo. E ainda Entendi. tem muita gente que faz. Mas eu não vendo por quilo. Então, eu, tra, eu falo assim, ah, é, nós trabalhamos por tamanhos, não por quilo. Para quantas pessoas você precisa? Aí a pessoa vai me dizer, ah, são umas 20 pessoas, então eu te recomendo o tamanho. Médio 2, que é 20 pessoas, ou um grande, que é 30 pessoas. Serve 30 fatias. E aí é, é isso que, é que... Ali é o momento da pessoa é, entender que eu estou atendendo ela de uma maneira mais específica. Entendeu? Entendi. Então E aí, lógico, existem frases feitas, não feitas, mas umas frases já pré-programadas que eu deixo, que são frases naturais, que fui eu escrevi, obviamente. Que eu sei a situação, então às vezes eu vou ali só e só coloco. Ou dados bancários, endereço tudo mais, eu já deixo tudo pronto. Isso facilita muito a, a, a ficar mais ágil para mim. Então copia e cola ali então, mais é. informações. É um copia né? e cola natural. né
1: Eu, eu tive a experiência até né, de, de comprar algumas vezes. né E a última pra vez foi, mesmo, 100% foi 100% pelo WhatsApp. Foi 100% pelo WhatsApp. E aí isso me chamou bastante de atenção. Eu falei, cara, eu preciso de 3 quilos. Ele falou, não. É, é, o tamanho seria o tamanho quantas pessoas mas cara então um tamanho três lá atende o número de pessoas tal eu falar ah, vou pegar dois tamanhos três tal, cara mas é, é o que é legal essa cara, Eu acho que na minha opinião assim cada atendimento ali a pessoa se sente meio personalizado assim né sim pro, sim e isso é uma característica tua lá da, da tua empresa então você vê né a gente falou sobre o produto né o produto é diferente é inovador é um produto diferenciado falando sobre tipo você se né, se posicionar hoje nas redes sociais Instagram né, e fazer Reels e fazer tudo isso, né, toda essa parte aí que você está né, desenvolvendo atendimento ao cliente, entender o que o seu cliente quer né, e aí cara, você pensa, por que, que o negócio está crescendo tanto, né? são várias né, vertentes para isso, eu tenho uma experiência pessoal na, na minha família que tem um bolo lá que é, que é sempre da mesma mulher que a gente pegava lá né, há muitos anos e cara, depende do dia, ela não até atende você fica na casa dela, você buzina, ela, você vê que ela viu pela janela assim. E ela <risos> Loja fala, não, fechada. Essa semana eu não vou fazer bolo pra eles. E cara, é essa. É, é <risos> e é ela que cara. manda no mercado dela. Exatamente, Exatamente. E é só pra eles que não vão fazer. Não,
3: e é o bolo de morango. negociar? O que eu quero comprar por quilo? Cara, o produto
1: dela é sensacional. Assim, é um bolo de morango, cara, de chocolate com morango, é sensacional é é o bolo dela. Só que, cara ela escolhe, ela demite cliente. Então você fala, cara, não, cara será que minha mãe, será que ela for, ela vai atender? Você fica meio... Então assim... É...
0: Caraca. Ela é, demite cliente. É ótimo, mas, uma questão, eu acho que uma das coisas que ajudou muito também, e que ajuda ainda, é justamente... <risos> é justamente essa... A eu minha faço trezeira. a mesma coisa.
2: Eu faço a mesma coisa. <risos> eu,
0: eu estar na frente da Bruno Boulos, né? eu ser a Bruno Boulos. Porque isso é uma... É uma vantagem e tem as suas desvantagens, né? Que de, de, de ter a marca com o seu nome, né? É, a, a figura, você, né? Mas eu, eu ainda acho que é mais vantajoso ter a, a pessoa como a marca, né? É, mas Não, é... mas
1: o Bruno, eu acho que assim, é normal, cara, quando a pessoa é muito boa, por exemplo, ah, um, um chefe de cozinha, Yuri. Quando o cara, Celso é, Freire. o cara é puta chefe de cozinha manda bem para caramba, cara, ele vai lidar com ele. O cara com clientes às vezes é arrogante, com os colaboradores, o time, ninguém suporta eu, eu, o cara. Eu não falei que o Celso é assim? O cara se torna, o cara se torna, <risos> cara se torna meio artista, cara. Sim não mas E que o
3: Bruno trouxe consegue equilibrar isso, né, cara? Porque
1: Sei, o que é. acontece,
3: cara, geralmente é que você acha que as pessoas vão querer falar com o Bruno o tempo todo. Elas mas querem. Elas, não, elas querem em várias, várias situações. Mas pode ser que em alguns momentos a pessoa entende que você cresceu tanto que não é mais o Bruno que está na frente, porque não tem mais. É uma questão até meio ética. Mas acontece isso? É um o cara queria falar com é. você e você não conseguia Não, é. ela não fala. Não, eu só falo com o Bruno. Não, não é assim. Mas ela está
0: ela esperando ela tá já. Né? Ah. Mas uma coisa que eu senti com a loja, agora depois que a gente abriu a loja em dezembro, foi a, é recente ainda, foi que é, eu sempre estou lá porque sou eu que atendo lá então quem chegar lá eu geralmente sou eu agora não sei que hoje eu estou aqui alguém vai atender para mim lá né a minha equipe vai, vai, vai atender lá tudo certinho beleza eles já estão instruídos para isso mas é, as pessoas perguntam ah, você é você o Bruno mesmo ela falou assim: sou eu mesmo. Ah, nossa, que bacana, oh, você quer ter. É é. ah, mas eu tive que te, te essa pureza, né? Sabe? Ah, cara, então, assim. É... O cara não vou entrar sair e, e sair just... falando com você, né? <risos> tá ligado? E foi justamente por isso que eu quis abrir a loja. Eu nunca quis ter loja. O meu negócio funcionava muito bem, eu ganhava muito mais dinheiro antes. Até, ainda não estou ganhando dinheiro com a loja, né? Como eu falei, eu estou ainda investindo. Investimento, né? investimento. É, é bem tô, legal. Um investimento. É, o ano todo, o ano passado, foi um ano de investimento. Então, mas eu ganhava muito mais dinheiro trabalhando em casa. Meu custo era muito baixo. Eu não tinha funcionários que o funcionário é um custo grande hoje, mas que não tem como você não ter. né? É, e eu, graças a Deus, estou conseguindo ter, agora estou aumentando. então, é, Mas o custo era muito baixo, eu não, eu não tinha custo praticamente. entendeu? Então, eu ganhava dinheiro, sim. Foi ali que é onde eu, é, eu comecei a, a pensar e a investir no que eu tinha que fazer assim de, de conteúdo no Instagram. Pra onde que assim? você tá olhando,
3: Bruno? Conta um pouquinho para onde você está olhando. Você foi abrir uma loja. Para onde você ah. tá olhando? Quais são os próximos passos aí do Bruno? Para franquia.
1: Muito provavelmente, eu ia falar isso, cara. Franquia, e o Yuri provavelmente vai querer abrir um CNPJ com você. Né? Um para pra franquia. O Yuri é, vai querer ser ideia, um tô,
0: a, a, O próximo passo é que, na verdade, sim. O meu plano, <risos> o ano passado... Calma. O ano passado, quando eu fui para ateliê, o meu plano era ficar dois anos lá. Dois anos no ateliê, com três funcionários, que era o que cabia, e a gente trabalhando lá e tudo mais. E aí quando é, eu vi que não ia dar, foram seis meses que eu fiquei lá, maio, agosto, não, maio, outubro no total, Porque né? Porque vendeu demais. Não, porque a coisa estava aumentando muito, a pandemia. A pandemia foi muito, entre aspas, né, apesar de todo o problema que está sendo. É, Para o consumo, né? Pra, você deve saber, pra, a alimentação foi. Para alguns formatos de negócios foi, foi muito bom essa, esse aumento de consumo.
2: Eu tenho um amigo de marmita congelada que os números dele estouraram. Não,
0: é, marmita, bolo, doce... É, comidas rápidas, né? Isso tudo para quem já tinha... está é um ponto legal. Para quem já estava
3: pronto, né? Para quem, quem já f- estava no formato do
0: negócio. O meu negócio ainda, eu não sofri tanto, só melhorou porque eu não tinha uma loja com cadeiras, com para receber pessoas. Meu salão não ficou vazio, né? Que foi o grande problema das pessoas ou reduziu. Sim. Então custo é... fixo
2: alto, não tinha.
0: Exato, exatamente, não tinha. Então o meu, meu negócio já era online, né? Online, delivery e takeaway. Então é, já não sofri tanto e daí eu fui só aumentando. Uhum. Né? então legal, né? a e isso a minha o próximo passo agora então eu não cumpri o meu planejamento de dois anos porque não deu não foi muito rápido tudo mas a ideia é abrir um quiosque no shopping boa para posicionamento de marca e reforçamento de marca né porque eu já uhum. fiz esse posicionamento antes e aí depois uma loja, uma loja dessas menores no centro, né? De formato uhum, to, go, assim. to go é. Uhum. E aí, aí depois. Cara, é? eu queria
2: entrar num muito tema bom. que a gente já uhum. bateu rapidinho, mas acho que é, tem muito valor aí. Que é assim, você é um empreendedor de primeira viagem, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Teu primeiro negócio e dando super certo, você já deu várias uhum. ideias de como os porquês de você chegar lá, mas ainda eu queria que você explorasse um pouquinho mais os desafios que você ah, teve, é, bem assim na, assim cara, eu não sabia lidar com pessoas, tô chutando, a, a, eu não sabia lidar com vendas, não sabia como estruturar um sistema, Qual que foram os seus principais desafios que você falou, cara, eu acho que crescer não é uma boa ideia, tô começando a ter umas barreiras aqui do crescimento.
0: Uhum. É, a principal é, o desafio foi gestão de equipe, é, eu eu passar as, 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 que eu sempre fui muito centralizador, sempre, total e eu falei, não, daí teve um dia que eu cheguei quando eu vi que tinham duas pessoas trabalhando aí eu falei, mas eu queria que ela fizesse do jeito que eu fazia e daí não era 100% do jeito que eu fazia, mas ainda tava ok, tava tudo certinho mas aí eu falei, não, calma daí teve um dia que eu entendi realmente porque eu, eu mudei em, em maio para ateliê é, maio foi bem, não foi dia das mães acho que foi em agosto logo em agosto demorou um tempinho ainda para eu assimilar tudo isso mas em agosto foi dia dos pais que deu um movimento grande e foi quando eu vi que eu tinha quatro pessoas trabalhando na, ali na, na e eu tava sentado na minha mesa e eu olhando assim eu falei meu Deus, como é bom estar aqui sentado nessa mesa e não precisar estar é, tá lá no corre total, entendeu? Que, que, que. Eu falei, eu preciso de pessoas. Então foi aí, aí que eu, eu, a dificuldade na hora ela sumiu. Obviamente eu tava de olho, né, em tudo, mas eu tava atendendo, tava entregando o bolo lá na frente e e tal. É gostoso, tomando uma cervejinha gelada, pessoal, não tá é? lá, tô <risos> testado, né? o pessoal tá <risos> tava. É, péssima da minha, tem ali, lá atrás. Mas, é, mas, é, mas eu mas entendi conta lá, agora que eu estou indo embora. <risos> mas aí eu entendi realmente como era o crescimento, né? O fato de eu sair o risco do... né? Do, do, ali dos, do, do meio do negócio, entendeu? E eu olhar de, de fora, porque eu sabia que se eu olhasse de fora eu ia entender o que, que tinha que melhorar, o que, que tinha que fazer, essa visão mais sim. aberta. Te, né? Teve
2: alguma coisa que sim que você tentou fazer, alguma iniciativa que deu tipo super errado, assim ou alguma linha de produto ou alguma, sei lá, uma contratação, alguma... Tomada tipo, de decisão. É, às vezes uma tomada de decisão fala, puta, não era bem isso que eu devia fazer, mas custou um pouquinho de dinheiro e aprendizado aqui. Teve alguma coisa que vem à mente?
0: Acho que não. É, não, porque, não, porque eu, não, não que eu acerte isso sempre, mas é porque eu sou muito cauteloso nas, nas mudanças de, de, de nas mudanças nas, nas, nas coisas novas, entendeu? Então, eu vou com calma, muita calma. Então, agora, as slices eu coloquei antes de abrir a loja porque eu queria que as pessoas assimilassem que, teria produtos, que teriam produtos individuais para elas chegarem lá na loja e encontrarem um produto diferente né? e não só o bolo inteiro. Porque, senão, a minha loja ia ficar... As pessoas iam só... Comprar quando fosse uma comemoração mesmo, né? Então hoje não, elas vão lá para comprar o slice, o cookie, o brownie, o bolo no pote, enfim, né? Mas o meu foco sempre foi o bolo, então eu nunca quis criar tanta coisa nova ou tomar decisões tão arriscadas para sair do foco do bolo. Então eu sei que o bolo vai vender, então eu eu trago o bolo de maneiras diferentes. Acho que você pode falar um
3: pouquinho disso aí, Bruno, da questão do foco, né? Porque é bem comum... Eu não conheço muita Queria. gente assim que faz um monte de coisa, né? Tirando o meu amigo aqui do lado da mesa. O Juninho tá até é uma lá brincadeira. Né? É porque essa questão do foco é bem difícil. Quando você começa a dar certo em alguma coisa, né? Você pode até compartilhar. A gente sempre acha que aonde a gente colocar a mão, pô, se eu fizer brigadeiro, se eu fizer bolo de pote, agora tudo vai dar certo. Por que, que você não, não tira o foco dali? Até onde que você vai só no bolo? Né? Porque esses caras estão comprando. O teu cliente está comprando outras coisas que provavelmente você podia estar tá vendendo. Onde é que você tá? O que você tá vendo, né? A partir do foco.
0: É, eu, eu sempre quis manter esse foco, até porque o nome é Bruno Boulos, então eu não quero tirar ah, tanto a, a com a minha marca. Né? Daqui a pouco eu tô fazendo salgado ali, não tem nada a ver. Poderia atender os meus clientes com, com a entrega completa da festa, né? Com o bolo, com o docinho, com o salgado, mas não é o que eu, que eu me proponho a fazer, né? Então assim, eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho o meu bolo no formato de encomenda, que era o que eu já trabalhava. Inseri ele no formato da, das slices. Aí eu tenho mais dois formatos que eu ainda tenho que explorar mais, que eu ainda não exploro, mas que eu explorei na época, antes da pandemia, que eram os canapés de bolo. Isso eu faço desde 2017, em dezembro. Caramba. Foi o meu primeiro evento que eu fiz. Foi uma estratégia que eu utilizei para me posicionar para o mercado, fora da minha, do meu mundo digital aqui. né? Para os clientes virem até mim. Até é bem bacana explorar isso também depois. Até não comentei isso no briefing lá, mas é bem bacana. E... E aí eu eu tenho o canapés de bolo, que é um formato que eu criei para as pessoas experimentarem o meu bolo num evento, que isso cabe muito bem para casamento, evento, coquetel, tudo, mas que agora acabou, não tem, mas, mas eu quero explorar isso ainda, inclusive na loja, pronta entrega, caixa, enfim... Tem um outro bolo que é mais individual, é um formato individual numa caixinha, que eu já tenho caixa pronta lá. Só não comecei a fazer ainda, mas já posso explorar também. Todas já as inovações tu, dentro, tudo do, dentro do bolo. Fácil. Exatamente. Fácil. E eu vendo Fácil. isso. Mas qual que é essa história Fácil.
2: que você falou que é legal contar? De dos, de eventos, a dos, dos eventos.
0: Dos eventos. Eu criei isso. eventos periódicos. Eu não tinha loja, né? Era só, é, só encomendas e tal. Então as pessoas elas não vinham até mim para experimentar o meu bolo. Então em 2017 é, eu fiz um evento em parceria com, em parceria com alguns... Colegas, amigos, assim, né? É, um dono de um bar, aí a gente foi fazer o evento no bar. Era um evento, é, é, eu criei o um evento sem nome ainda naquela época, mas aí logo ali no Save the Date ali do evento, teve um cliente meu, um amigo meu, que comentou lá Save the Cake. E daí eu falei: Save the Cake é o nome do evento. Porque é um evento só de bolo, Muito bom, cara. não é um evento assim que vai ter tudo. Sabe? É um evento só de bolo, é uma mesa cheia de bolo. Então, eu fazia com uma decoração, uma mesa como se fosse de um evento, assim uma mesa de, de evento. E aí eu tinha os bolos expostos lá para as pessoas verem como era o bolo no formato original. Mas só que ia ser muito complicado a logística ali de cortar o bolo, fatiar. Quantos bolos ia ter que fazer para hum. a é, gente fatiar lá na hora? Então eu criei os canapés. Eu não vi, eu, eu juro por Deus que eu não vi essa ideia num outro lugar. Eu simplesmente pensei: não, vamos fazer ele menorzinho aqui, ó, vamos cortar aqui um aro, o um recheio e uma decoração. E é isso, entendeu? Então Nossa. foi isso que eu fiz. E daí eu fiz esse evento, fiz umas sete edições, eu acho. Toda, claro. toda data tinha um evento de lançamento.
2: Entendeu? Aquela ideia do, do bolo no copo que a gente tá molhado. Ah, da taça, tudo. né? É, eu tava... não,
0: não testei nos bolos Cara, eu isso eu testei.
1: Eu testei. No meu bolo? bolo? Eu fiz isso com o No teu meu bolo? bolo? E, e aí? Bolo. Cara, Deu certo?
3: Ficou... Sensacional. É? Mas é, ela, de
1: colher, né? No no aniversário, inclusive. No aniversário. Sim, cara, eu peguei a... Que não vai mais entender o
3: chininho, tá eu peguei eu não a...
1: Aniversário. Cara, não eu contou. devia ter filmado, né? Ah, não... Porque eu, peguei a, taça não, de eu vinho, peguei a taça de vinho, o bolo ali, cantaram parabéns e tal. Eu falei, cara, o primeiro pedaço. Eu falei, o primeiro pedaço é meu. Eu já tinha tomado uns vinhos. Uh-huh. Né? Cara, ficou perfeito. Aí todo mundo já meteu... Cada um pegou a sua taça de... De vinho
0: e pegou seu pedaço de bolo na taça. Que massa, mano. É que isso pra mim não muda muito, né? Porque o meu bolo vai ser inteiro igual, né? É o cliente que define qual o jeito que ele vai fazer, né? Forma forma diferente de cortar.
3: Olha só, você nem tá sabendo o que tá com tanta moral aqui com a gente, né? Deixa eu te falar. O nosso anfitrião Juninho, ou melhor, nosso querido presidente, é CEO de uma empresa considerada referência nível Brasil na distribuição de produtos da linha Nestlé, Health Science. É uma categoria de produtos recomendada principalmente pelos nutricionistas, que atendem de atletas a pessoas com necessidade de nutrição clínica especializada. Agora se liga nessa dica. Tá afim de comprar com desconto e dar aquela barganhada aqui com o Presida? Faz o seguinte, fala para o atendente da Lefarma que você é chegado do presidente aqui do Papo Raiz, que certamente você vai ganhar aquela moral no seu pedido. Então já sabe, Dita no Google Lefarma ou procura aqui na descrição do episódio. Combinado? Voltamos ao episódio.
2: Eu queria te perguntar o seguinte, assim, para quem está começando nesse mundo, talvez, de gastronomia de forma geral, assim. Uhum dicas básicas assim cara do que não fazer o cara cagadas que você pode evitar não vá por aqui não perco assim dicas Sim. básicas para quem está começando Pode ser até o cara que é empreendedor de primeira viagem também, né? Porque confeitaria, gastronomia, toda essa parte de comida, às vezes é muito informal o começo, né? O cara começa em casa, tem receita da família, hoje pode fazer delivery de casa, então tem muito disso, né? Sim. Como que o cara... Quais são as dicas principais para se tornar isso um um negócio bom, realmente?
0: É, eu eu vou dar a dica conforme o que eu fiz, né? Então, quando eu iniciei, como eu falei, o foco sempre foi no produto, então tem que focar num produto de qualidade. Depois você tem que ver como vai vender esse produto. Né? Então, é, ali a tua marca, enfim, lógico. Mas como vai vender esse produto? Isso é, engloba tudo, né? marketing, a marca e tal. Mas como que você vai fazer? Para quem, quem que você quer mostrar esse produto? Né? Então, vai, vai começar aí já a direcionar para um, um caminho, né? para um público, talvez, enfim. Mas, no, no começo, é muito comum vender para geral. Né? Você tem que vender para qualquer um, desde que você venda. E, e depois é, uma das coisas que eu quis é, que eu fiz e que eu acho que deu certo né, foi é, mesmo trabalhando em casa, eu tornar o meu negócio um negócio como se fosse uma empresa realmente, né, um negócio sério. Então, por exemplo, ao invés de eu ir lá com uma toquinha na cabeça lá entregar o bolo, eu ia com a minha camiseta, minha camisa polo bordado Bruno Boulos, todo ajeitado, beleza, não estava sujo nem nada, eu ia lá tal, e entregava como se fosse um atendente No balcão, entendeu? Digamos assim, então, a ideia é tornar... Mesmo um negócio caseiro, um negócio informal em casa como uma empresa. Transparecer né?
3: profissionalismo, então profissionalismo
0: todo... exatamente. Qualidade pareça maior do que
3: você, é, né? Essa é, uma, é uma dica muito importante. Desde boa. que você
0: tem a capacidade de aguentar, de atender depois é, a, a, a demanda, ajuda. né? Mas, mas é isso basicamente é isso. Focar no produto, saber onde vender e, e, e tornar aquilo profissional mais profissional possível. Desde um uniforme apenas ou uma embalagem, né, personalizada. Ou muito, só que é muito complicado no início você fazer uma embalagem personalizada. Então você pode comprar uma embalagem pronta. Personaliza com uma fita, com adesivo, com uma etiqueta da tua marca. É importante ter a tua marca ali, né? Isso agrega valor e aí é, isso vai depois vai permitir que você consiga começar a, consiga aumentar o valor depois né, do teu produto e né? é, eu acho muito massa
2: é, algumas alguns, é, conclusões assim, da tua história olhando o que você está falando, a parte da resiliência, né porque é muito uhum. fácil você tirar o olho da, do foco né? é, é muito fácil você mudar o que você está fazendo quando o mercado está mudando você falou, eu comecei numa onda a onda baixou e eu falei, não, eu não vou tirar o olho da bola aqui, eu vou continuar jogando esse Sim. mesmo jogo aqui, não é tão óbvio isso, né? Porque você abre mão de às vezes ganhar no curto prazo pelo longo prazo. Exato. E que, que não tá tão na, na tua frente, né? Às vezes você quer muito o que tá na tua frente. Cara, o que que tá dando dinheiro hoje? Brigadeiro. Então vou fazer brigadeiro. Ah. Se for o resto.
3: <risos> mas você fez o contrário, né? acho que é esse muito é incentivo, um incentivo, né? O problema é esse, o mercado ele tá o tempo todo te convidando para outras isso. coisas. É difícil você continuar dizendo sim para fazer bolo. É muito mais fácil você dizer sim para outras coisas do que dizer sim para fazer bolo. Sim, você tem que sim. o tempo todo. Acho que mais ou menos de manhã você acorda e fala não é bolo, Bruno. É bolo. Outro dia é bolo de novo. É, tipo é isso. isso. Vai novar em outro. Achei bem eu via é, eu via vi colegas lá. fazendo a, a piscininha,
0: né? Estourou a onda da piscininha, do bolo piscininha, né? É. Aquele bolo com aquele a parte em cima assim onde fazia é, hoje até a gente tem umas formas lá que são nesse formato mas eu na época que estourou isso faz um ano mais ou menos é, todo mundo tava fazendo e eu falei não eu não vou eu não vou fazer porque não é o que eu, não é o que eu quero não é o que eu, não é o meu e isso é uma coisa muito natural muito, assim eu não fico nossa putz se eu tivesse fazendo a piscininha eu tava vendendo um monte mas eu falei pô mas eu, tô, eu, eu faço 10 piscininhas eu ganho lá 300 reais. Eu faço três bolos, eu vendo por 400 entendeu?
3: Sim. Que é, o trabalho vai ser o mesmo, praticamente. É que você já tem uma, uma expertise, uma maturidade de negócio que te possibilita olhar coisas que você sabe que, puta, isso aqui vai levar para um caminho, que às vezes como você acabou de colocar, né? Sim. do lucro, muito menor do que você já está acostumado, então aí você já pô, você já foge daquilo, né? Não é mais uma coisa que te chama tanta atenção, assim, né? É. até tem uma, uma acho que tem uma pergunta que eu queria te fazer. É para quem está né, nos ouvindo, a gente está num momento puta, delicado, muita gente perdeu Sim. Né, o trabalho e está procurando entrar no, no mercado de alguma forma. Você vê brechas em outros mercados que você talvez acabe não atendendo que você pode compartilhar, tipo, cara, eu, eu mexo com bolo, né? mas veja uma brecha aqui, será, em doce, que é bem tradicional. O que, que você vê de brecha que você pode compartilhar de oportunidade que as pessoas às vezes não estão vendo? Criptomoeda tá bombando <risos>
0: é não não entendo mas não é da minha mas é, eu acho que é mais voltado para essa questão de fazer em casa ou doce ou sobremesa ou bolos né enfim ou comidas também marmitas né uma coisa que está super em alta as pessoas elas já estavam né tentando é, é, comer mais saudável num custo mais baixo né do que comer num restaurante que é um tem um custo geralmente mais alto mas para quem está fazendo comida em casa hoje tá tendo um certo uma, tá prosperando um pouco assim né se dedicando e tal, então eu acho bacana essa área essa também. É uma renda também. extra, né, Bruno? É uma renda extra também, ah, né? Ah, Tem ah. pessoas que já trabalham com seus, fazem seus home office e conseguem cozinhar em casa também vender marmita para os amigos, né? Sim. Então, cara, é, isso é bom, é, eu, eu gosto, bom. Eu acho, acho que é mais ou menos por aí nesse Sim. momento.
1: Tem gente, assim, eu tenho uma colaboradora lá do, do time Lefarma, cara, que inclusive, assim, ela... Ela disse já pra gente, assim, cara, eu, eu tô aqui, mas eu não vou ficar aqui, né? Eu estou aqui nesse momento. Eu, eu sonho em trabalhar com confeitaria e tal. Eu falei, cara, começa a fazer isso, porque tem muita gente que faz isso aí por paixão, né? O pessoal ama fazer isso aí. Então isso pode se tornar, às vezes, uma renda extra inicial, né, cara? Ela começa a fazer os pequenos testes que a gente né? E fala, até fazendo
2: né? um jabazinho aqui, Ela se vocês não... me permitem, é. no último vídeo do Café com Negócio lá no canal, a gente fez uma. A gente destrinchou uma linha de delivery vendendo de casa. Quantos tem que faturar? Qual que é o custo médio? Qual que é as margens? Porque eu acho que faz muito sentido. Hoje está muito fácil você começar a vender online. E você Sim. não precisa ter site, não precisa ter nada. Você precisa fazer um produto legal e ter um produto, um preço que entre, que que, que entre né? No que o cliente pagaria. Então, é qualquer um que tem compra Nesses dias
3: Eu, eu tava comprando no Uber Eats, lá, eu não sou um cara acostumado. Vocês compram pra caramba. Cara, eu, eu vi um monte de opção, aí eu fui, eu gosto das promoções, né? Eu sou mão de vaca, fui nas <risos> promoções. <risos> mas uhum. é, assim, não, mas fui cheirinho, umas hamburgueria, que dava pra ver que Não era coisa grande, eu até botava no Google pequenininho. Sim. E eu escolhi um que era pequenininho, que provavelmente eu nunca passaria a comprar naquela loja presencialmente, porque não é a minha roda. Às vezes era. nem tem loja. Mas comprei, mas se fosse um cara de carne, com umas boas avaliações, eu compraria. Sim. Acho que o que você falou faz total sentido. É um momento bom, antigamente não, mas é um momento bom se você faz em casa, e ter, aí abre um parênteses rápido só, né? Tem uma boa margem, porque o Happy e o, Br- o Britz é. ficam com uma gordura é. considerável. Né? Não, eu então, tenho que fazer uma, conta. Boa, eu fazer fazer uma conta
0: Eu vou fazer eu vou começar a sentir isso a partir de hoje, né? porque hoje vai entrar no iFood. às vezes. Olha Sério? Ali. Olha aí. aí Olha aí. Os slices ou o bolo inteiro? Os tá... slices, não,
3: o bolo não tem como, né? É, pois... Tem que certo, ser produto... É, você, pro... você acabou de ganhar um sócio Vou hoje. fazer uma experiência, obrigado. O sócio fica com tri- quase 30%. Não, é experiência. Mas tem um objetivo,
0: isso eu tô maturando aí na minha ideia, assim, né? Porque é uma você fez abrir mão de algo Pra ter algo depois. Você fez muito essa legal. conta
2: já da, da margem e o de tira e tudo mais? Sim. Cara, assim, pra mim ali no nosso restaurante, a gente teve que obrigatoriamente aumentar o preço em quase 40% pra ganhar menos do que a gente ganha vendendo na loja,
0: 40% mais barato. Sim, sim. <risos> é, eu, legal? Eu, eu né? vou aumentar então, mundo é um legal, quer dizer. Eu vou aumentar food, né, um pouco. Eu não posso aumentar muito, né? Porque acho que a plataforma, eles não deixam aumentar cara, a mesma quantidade. Na entrada, né? você pode colocar o preço que você quiser, né? É? Uhum. Não, mas é que para mim, para o um cliente daí já não vai dar certo. Ou eu vou... criar outro produto não vai com meu mesmo nome. Nome. Diferença de preço
3: nome. É, aí, o cliente para...
0: já tem, então não é dá. melhor eu ir com calma, né?
3: E o cliente não, já não, entende isso tem também, que, né? É, ah, tem eu estou pagando tá mais vendo. caro porque eu estou comprando pelo iFood. Um é a comodidade, novo. né? É, se você estiver trazendo um cliente novo, o iFood faz todo sentido. Eu acho que, pelo que eu entendi por trás aqui, é você, pô, tô trazendo um cliente novo, estou abrindo o mercado para depois, quem sabe, eu vender, que é o que eu sempre falei para ele. Se você vende tem pelo iFood a primeira né? vez e depois ele traz ele para vender no seu canal, no WhatsApp, você não vai pagar aquele percentual. Faz sentido, sim. Então você, é, você legal, não vai trazer um cliente novo. Então o iFood é muito bom para isso. Lógico sim. que eles não querem isso, né? Mas se você consegue fazer isso, pô, bingo, né? Você aumenta sim. a tua clientela por um custo muito baixo. Sim, muito é. bom, muito bom,
2: Bruno, cara, que história legal, muito insight de negócio, realmente, e pro muito cara que tá mesmo. nesse meio de gastronomia, tenho certeza que você deu umas dicas muito práticas, né? É, a gente faz um bate-bola final aqui sempre, que a gente faz umas perguntinhas pro convidado assim, meio <risos> Vamos lá. É, você come salgado? <risos> é, seu bolo favorito? Tem umas perguntinhas aqui para você passar algumas dicas pra quem quer empreender ou já empreende, e como você às vezes se inspira, como você se considera, enfim... Eu posso ir para as claro, perguntas direto? boa é, Você tem algum livro ou um podcast que você usa para se inspirar, que você indicaria?
0: Não, não sou da leitura. Boa. E pra, sou algum da podcast? Leitura. Comentou quem curte podcast, né? é eu, eu, Geralmente eu ouvia os podcasts do, do Paulo Cuenca. Ah, de gastronomia. É, de gastronomia. é voltado para empreendedorismo também. É, Paulo né? Cuenca. Não vou indicar o teu porque eu vou ser sincero, né? Eu já é. fui aqui pra vocês, eu falei, eu não ouvi é. ainda nenhum. Eu só acompanhava pelo Instagram os backstage e tudo mais. Bom. Mas agora eu vou começar a ouvir daí eu vou indicar o meu primeiro e daí depois eu vou indicar os outros. Perfeito. Porque, cara. como vocês estão falando, né? Tem Pronto, conteúdos claro. que ajudam bastante.
2: Não, essa é a resposta que a gente queria ouvir, né? É? <risos>
0: Obrigado. Corta esse é. lá. É.
2: Você tem alguém que você se inspira ou segue como empreendedor, como empreendedor Alguém do teu ramo que você usa como referência?
0: Eu tenho a de confeitaria. Eu tenho uma amiga, né, aqui daqui de Curitiba, ainda Cassiana, que é a, da The Caker, que é uma, é uma confeiteira do mesmo formato que eu. Ela nós somos muito parecidos no nosso negócio. E ela foi uma das primeiras pessoas que abriu as portas para mim. Assim, então eu gosto bastante dela, eu me inspiro nela. Mas a nível nacional, tem, a, tem uma moça lá de, do Nordeste, que ela é da mal, O Instagram dela tem, eu gosto do, do formato e é isso basicamente muito eu bom, sou muito, muito mais o meu assim, vou... que hora, é,
2: se você pudesse voltar no tempo lá pro começo da tua história de empreendedorismo tem alguma coisa, que, alguma habilidade algum aprendizado que você gostaria de ter aprendido mais cedo que te, poupar, te pouparia tempo, te pouparia dinheiro, alguma coisa que hoje é óbvio
0: que lá atrás você não sabia? Essa é a parte de gestão mesmo. assim, é, eu, eu venho da área de administração, mas é a parte mais financeira, gestão, essas, essas coisas assim, acho que é mais importante aprender no início, que vai facilitar bastante depois. Muito bom. Muito e eu estou quebrando a cabeça agora nos últimos tempos para fazer o negócio bater. Muito bom. Cara, é,
2: se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria? Tem alguma característica tua que você considera? que as pessoas poderiam não gostar de você? Eu não achei nenhuma aí o cara que, é super... Porque eu, eu sou metido mesmo,
0: cara. eu sou metido mesmo, assim, é, eu acho que às vezes as pessoas olham isso como uma certa arrogância, ou que o cara, ah, porque é a estrelinha, não sei o quê, mas eu não sou assim, mas eu sou metido no sentido de querer sempre fazer o melhor. Ter o melhor ali, entregar o melhor, entendeu? Apresentar o melhor melhor da melhor forma. Então, eu acho que talvez isso. Metido num bom sentido, isso. Não, faz sentido. Você é carudo, assim, dá cara. Eu sou carudo. Eu falei não, então isso não. Isso não, então. eu não quero isso não é pra mim.
3: Bruno, você vai me seguir no Instagram? Oi? Você vai me seguir no Instagram? Eu não faria isso, tá? Não, eu vou. Não, não.
1: Não, não. Só se você comprar lá. se você começar a comprar, a gente conversa.
2: Cara, e, eu acho, essa pergunta aqui é mais assim, cara, tem alguma, alguma frase, ou algum aprendizado que você considera que todo mundo deveria saber? A gente fala, se tivesse um outdoor, pro mundo inteiro ver, assim, tem alguma coisa, assim, que você fala, cara, isso aqui, eu aprendi, fez toda a diferença, ou foque nisso, foque na alguma coisa que você
0: gostaria de... Fala. Todo mundo tem que saber disso. Tem uma frase que eu... eu não lembro a frase toda, mas o significado dela né, e o resumo dela que eu recebi do, da minha fornecedora de caixas que ela mandou no, na primeira entrega que ela me, me fez no pacote. Eu assim, senti uma cartinha, um envelope com uma frase diz, falando sobre você... É Escolher aquilo que você gosta, obviamente, mas você viver aquilo 24 horas por dia. Mesmo que você não esteja trabalhando naquilo, mas você está vivendo aquilo sempre. Então as pessoas viverem sempre aquele seu negócio. Viva aquilo, respire aquilo, é, coma aquilo, porque é, aquilo é, isso vai fazer a diferença na hora que você é, o teu negócio legal, é realmente... Imagina,
1: ó, viva isso 24 horas por dia.
0: É, não é uma frase tão não. rebuscada mas Realmente. é o significado
2: Bruno, cara obrigado novamente, se você quiser deixar alguma mensagem final, deixar até os contatos aquelas pessoas, que ah, quem não seguiu o Bruno até essa hora do episódio, uma hora do episódio o cara já tá comendo bola, né? mas como é que são as suas redes sociais, enfim, como é que o pessoal te encontra
0: ah, é, a gente tá, nós estamos disponíveis no, através do Instagram é brunoboloscwb para quem é de fora de Curitiba, CWB significa sigla de Curitiba. Bruno Bolos, CWB. Tem os, o basicamente o Instagram, eu acho que é o, é o que mais. É o pessoal vai encontrar tudo ali. Restante de contato, cardápio, WhatsApp, tudo mais. E que mais?
2: Algum um recado Pera final? Sim, recado final.
0: Não, o recado é para quem não, não conhece não o produto, site, né? É ah, é Bruno Bolos. Bruno Bolos cwb.com.br legal uhum. é que tem a é, mas é a questão o recado mesmo assim para quem não conhece o produto quem é daqui de Curitiba ou quem tiver por aqui é, a, a nossa ideia sempre foi trabalhar com eu tô, às vezes eu falo eu às vezes eu falo nosso né porque às vezes tem essa uhum. essa diferença ainda mas é, é, o nosso trabalho sempre foi buscar entregar bolos equilibrados em sabor então é, nunca eu nunca quero entregar um bolo tão doce mas também não querem entregar um bolo sem sabor de doce, né? Então, para quem às vezes tem putz, mas ah, se olha, assim tá cheio de brigadeiro, o bolo é todo de brigadeiro, mas é muito doce esse bolo. Não é, nem todo bolo é todo é sempre doce, né? Tão doce assim. Então, existem sabores equilibrados. Então, para quem procura o nosso produto, é, o produto é com é o mais equilibrado possível, tá? Então, nós temos opções também de, de mais doce, menos doce, enfim, para paladares diferentes, né? Muito. Mas né? é basicamente isso. eu Não tenho um preconceito com o bolo naked, porque ele não é um bolo seco. Né? isso é uma coisa também que geralmente as pessoas me dizem ah mas ele é seco hum. não não é então não tem esse preconceito o nosso bolo é molhado e ele é equilibrado em sabor no máximo que a gente pode fazer, então e conheçam gente, o nosso produto.
1: E a gente tem aqui agora, a gente vai comer, né
3: para quem tá ouvindo a gente aqui. É para você Sério? que com vontade. isso aqui? agora. Não, esse aqui é feito enfeite. Nós vamos comer o bolo, não, Sim, comer, de bolo, bolo de e depois nós contamos o próximo ah, episódio. Tá, tá. É. Sensacional. Muito gente. bom, galera. Obrigado. Obrigado. Tem que compartilhar esse episódio com quem tá pensando em entrar na área da gastronomia ou quem já tá na área da gastronomia, porque ele aquele amigo que cozinha em casa, aquele amigo que faz bolo em casa. coisas aqui bem legais, que pouca O meu público vai gostar desse podcast, porque tem coisa que eu não falei nunca no top,
0: Instagram, que tá eles, vão, eles vão vir agora. Então, imagina se ele divulga Surpresa. esse Instagram, ele mostra esse episódio é bom, hein? Muito top, é
2: muito
1: top. É isso aí? É Show de bola, é? cara. Não, cara muito bom. Provavelmente na sexta-feira a gente vai ter convidados aí é, que trabalham na área de academias, físico,
2: Boa! De
1: educação física e, cara, entender um pouco mais como é que eles estão fazendo pra se remodelar aí nesse novo modelo.
2: Ah, essa conversa Deu? vai ser louca, hein?
1: novo modelo. Muito bom. Pandemia, né? É que Porque se remodelar é no antigo modelo achado, né? ficaria meio estranho, né? Então, então cara, assim. bacana, não pera o próximo episódio.
2: É isso aí, galera. Pra quem tá ouvindo aí e ainda não curtiu aqui, não seguiu ainda nós no Spotify, esse é o momento. Agora, pera, tem o botão de seguir, por gentileza, porque você vai receber todos os episódios em primeira mão, não é isso mesmo, Guilherme?
3: É isso aí. <risos> Fechou?
2: É que o Guilherme tava mosqueando aqui, deu que não fiz uma chamada. Tá? <risos> e pra quem tá no YouTube aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, é muito importante pra você ficar por dentro das novidades. Se você quiser ver os bolos aqui, que estão na nossa frente aqui, dá uma olhadinha, por gentileza. Olha, são bem molhadinhos só. mesmo. pega é, do vê no YouTube aí, segue a gente e curte o vídeo. Valeu, até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.